0: Ook, ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/slash Gonzo. In Amerika is de is sacred. Het is hoe de mensen van deze natie hun wil uitdrukken. Het is de wil van de one, Niemand, niet iets anders, die de president van de Verenigde Staten van Amerika Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in. So, each ballot must be counted, and that's what we're going to see going through now, and that's how it should be. Democracy is sometimes messy, it sometimes requires a little patience as well, but that patience has been rewarded now for more than 240 years. of unsolicited we in the unusual position of not only interrupting president of the United States but correcting president of the United States. Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Elke paar weken spreken wij over de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Dit is een tweegesprek vanaf de redactie in Amsterdam. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. Casper, jij zit in, in Washington. Wordt er gefeest bij jou op straat of is alle actie op je scherm?
1: Nou, het is meer op het scherm, moet ik eerlijk zeggen. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, is Washington misschien wel de saaiste plek om te zitten. Uh, zeker tijdens deze verkiezing. Want de, de, de Trump is hier weliswaar. <tiek> maar dit is niet de plek waar het gebeurt. Het gebeurt in, in Atlanta, Georgia. Het gebeurt in, in Phoenix, Arizona. En in um, Philadelphia, Pennsylvania. Dus ja, ik heb eigenlijk in die zin een beetje een, een, een saai thuishonk. Maar uh, ik, ik moet wel zeggen, ik, ik was de verkiezingsavond in de supermarkt... En uh, opvallend genoeg was alle champagne daar uitverkocht. Dus blijkbaar heeft deze stad, die altijd heel erg op de democraten stemt... Uh, toch wel een, een soort voorschot genomen toen op een uh, overwinning voor Biden.
0: Ja, misschien was het toch een voorteken wat je serieus had moeten nemen.
1: Ja, maar goed, uh, ik, dan, uh, ik kon zelf geen fles meer aanschaffen. Dus dat, uh, dat feest ging niet door.
0: Tja, die uitslag dan. Nou ja, het is een beetje een gekke situatie. Want wij uh, ja, we gaan ervan uit dat... Uh, dat Biden wint. Dat is ook de, op dit moment is dat, uh, lijkt dat uh, zo goed als zeker. Maar ja, dat, uh, dat weet je nooit. Hij, uh, hij ligt voor in zowel Pennsylvania als Georgia, als Nevada, als Arizona. En dat lijkt dan alsof, er, als, dat, als je dat combineert met de plekken waar de laatste stemmen vandaan moeten komen, alsof het daarmee is gedaan. Nou, is natuurlijk yes. gaan we hier een disclaimer geven. Maar we gaan er toch maar even vanuit dat hij wint dan is uh, ja, toch die, uh, die bijl gevallen voor Donald Trump. Ja, die kaart uh. die je
1: net noemde is meteen al interessant. Hè? Uh, inderdaad, de, 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 de nieuwskanalen hier hebben nog niet de, officie, de overwinning officieel uitgeroepen voor, voor Biden. Dus dat is de slag om de arm. Um, maar uh, Pennsylvania, teruggewonnen op Trump, uh, zoals het er nu uitziet. Een noordelijke uh, industriële staat, om het zo maar te zeggen... Arizona, een, een zuidelijke sunbelt staat, een enorme groeikern ook. En misschien dus zelfs Georgia, een staat in het diepe zuiden met een grote aandeel Afrikaanse bevolking. De traditioneel heel republikeins bolwerk. Dus je ziet eigenlijk hele verschillende soorten staten voor Biden gaan en ook een cruciale bijdrage aan zijn te verwachten overwinning leveren.
0: Ja, het is toch uh, een beetje een gekke werkelijkheid, moet ik zeggen. Want je hebt dus: um, vorige keer was het zo dat, dat Hillary Clinton drie miljoen stemmen meer kreeg. maar die zaten dan net verkeerd verdeeld. En Trump die won een paar staten en nipt. Waaronder uh, staten die Joe Biden dan nu nipt wint. Hij ligt 4 miljoen stemmen voor. Ondertussen heeft Donald Trump miljoenen stemmen meer gekregen dan hij, uh, dan hij kreeg. Dus het is ook heel gek om, te, om, om nu zo'n um, ja, toch wel vrij, vrij ruime overwinning te zien. En ook te praten over alles wat hij teruggewonnen uh, heeft. Terwijl tegelijkertijd dat in, in mensen die, die daadwerkelijk gestemd hebben. en ook de, de steun voor de, voor de Trump-agenda. En de, en de man die Trump is en het soort politiek wat hij bedrijft, die lijkt helemaal niet uh, significant afgenomen.
1: Nee, dat, dat, dat klopt. En dat is, dat is ook een van de conclusies die, die ongeacht wat nou de precieze uitslag... van deze verkiezingen gaat zijn, die je al kunt trekken. Uh, Trump is onverminderd populair en, en op veel plekken uh, zelfs nog populairder gaan worden. En dat gaat ook een van de vragen zijn uh, die uh, het postverkiezingstijdperk... Uh, uh, gedurende die tijd beantwoord zal moeten worden. Waar is de extra steun voor Trump vandaan gekomen... Uh, ...waarom heeft hij, is hij zo immuun gebleken voor dingen waar een normale president al honderd keer over gestruikeld was... ...zoals een slechte economie of die covid-pandemie die zo uit de hand loopt. Maar één ding wil ik daar wel bij zeggen, als je even terugdenkt uh, aan vier jaar geleden... Uh, ...Trump won toen heel nipt, uh, uh, wat is het, minder dan 80.000 stemmen in drie staten uiteindelijk... ...die uh, nu trouwens weer terug lijken te gaan naar Biden, die destijds het verschil maakte. En vervolgens hebben we vier jaar lang zo ongeveer Amerika samengevat met Trump. Alsof, alsof heel Amerika uh, begon en eindigde met, met Trump. Als je consequent bent als, als journalist, als, als, als duider... en Biden wint nu, uh, nipt of misschien iets ruimer... dan zouden we eigenlijk nu vier jaar lang moeten gaan praten... over het feit dat uh, Amerika zo'n uh, middle-of-the-road uh, uh, liberaal land is... Maar we zijn meteen alweer over Trump aan het praten, omdat zijn steun nog zo groot is. Dus ergens zit daar wel een soort inconsequentie of inconsistentie in.
0: Ja, het is trouwens wel aardig hoor, die Joe Biden, die kan zich nu eindelijk, uh, je zou kunnen zeggen, zijn, uh, zijn, zijn vleugels volledig uit gaan slaan. Dat, die, die staat inderdaad toch uh, erg bekend als Average Joe. Maar als je nu um, kijkt naar het, naar het voortraject... wat hij daar deze verkiezingen heeft gemaakt... dan lijkt het erop alsof hij, uh, alsof hij echt serieus zich wil opnieuw wil uitvinden... als een, uh, als een heel progressief uh, president die absoluut ambitieus is. Zijn eerste agendapunt is altijd duidelijk geweest. Trump uit het Witte Huis. Maar hij is echt, heeft zichzelf tijdens die voorverkiezingen veranderd... van een, een uh, kandidaat die, die alleen maar daarover praten naar een kandidaat die steeds meer een uh, progressieve agenda om, uh, omarmde... en ook steeds meer tegen mensen om hem heen begon te vertellen... Dat hij, dat hij echt een transformerende president wil zijn. Dus het zou wel eens mis kunnen zijn dat uh, die inschatting van Joe Biden... hij heeft zelf een interessant levensverhaal. Hij heeft de ervaring. Uh, hij is iemand die al heeft gezegd dat hij samen wil werken met de Republikeinen. Nou, dat is een heel groot vraagteken of, of die dat ook willen. Maar het zou dus best anders kunnen uitpakken dat hij... Um, dat hij zo'n average Joe is en dat hij, uh, dat hij daadwerkelijk grote stappen wil zetten... en, en uh, een echte agenda en, en een erfenis wil nalaten. Hoe zie ja, jij dat behalve, eigenlijk?
1: Nou ja, dat, het, 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 het zou kunnen. Ik denk dat die ambitie er ook wel is. Maar dan kijk ik meteen naar hoe de, hoe de Senaat te, aan het uitpakken is op dit moment... Uh, met de kans op een republikeinse meerderheid die daar in stand blijft, die vrij groot is... Uh, en dan denk ik dat het scenario van, van stelselmatige obstructie door de republikeinen uh, groter zal zijn uh, dan de bereidheid om uh, steun aan, aan, aan Joe's plannen te geven. Ook al was het, al was het maar vanuit het perspectief dat er over twee jaar weer tussentijdse verkiezingen zijn. Die cycli zijn altijd zo kort hier in Amerika. Uh, en dat een, dat, een, dat, een, dat een land waar het slecht gaat op dat moment dan een gezondere voedingsbodem voor hen is. Dan een land waar, wij, waar ze Joe Biden de hele tijd aan, uh, aan, aan zijn pannen hebben geholpen. Dus ik ben daar niet zo optimistisch over, eerlijk gezegd.
0: Ja, nou ja, goed. Een um, kanttekening daarbij is denk ik wel dat. Die, die disciplinerende werking van Donald Trump... die was de afgelopen jaren heel erg groot op die senatoren... en die konden, ook, uh, die, die konden niet ontsnappen aan die wrekende uh, ja, die, die, zeg maar uh, woede van, uh, van Trump... Als, als ze uit de pas liepen. En als hij weg is als president... dan zal hij zeker proberen om die greep op zijn partij te houden. Maar ik denk dat het veel moeilijker voor hem is om dat af te dwingen en lukte dan Mitch McConnell... de leider van de senaatsfractie van de Republikeinen in de Senaat... om dat, uh, om, om dat blok zo coherent te houden als het was met uh, Donald Trump er weer boven? Dat vraag ik me af. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo iemand als Susan Collins... die nu uh, een senator die haar uh, zetel heeft veiliggesteld in Maine... die zou best wel eens onafhankelijker kunnen zijn, nu Donald Trump niet meer als president daar zit. Maar dus, ja, hoe coherent dat, dat Republikeinse blok dan wordt, dat, dat zou wel eens minder kunnen zijn dan het was.
1: Ja, dat zou ja, dat blijft gewoon afwachten en, en, en is iets gewoon om de komende tijd in de gaten te houden. Tegelijkertijd zie je dus dat het, de, het ...het zijn van de partij van Trump voor de Republikeinen... Is ...op geen enkele manier uh, in de problemen heeft gebracht. Uh, als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen... ...de, de, 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 de democraten winnen, verliezen zetels in het, in het huis van afgevaardigden... ...ze krijgen de senaten niet bij. Op, op statelijk niveau uh, weten ze geen, enkel, uh, geen enkele meerderheid, uh, nieuwe meerderheid te halen. Dus eigenlijk als je om de streep kijkt... ...zijn de Republikeinen almas beloond voor uh, de omarming van Trump...
0: Ja, en Als je het langer bekijkt, dan zou je ook kunnen zeggen dat sinds de jaren negentig de Republikeinen beloond zijn voor, um, het, het, uh, voor obstructiepolitiek. En uh, die, die kregen een beetje absurde uh, dimensies onder Trump, omdat hij de hele tijd deed alsof hij uh, uh, voortdurend dwars werd gezeten. Terwijl hij op een gegeven moment het Huis van Afgevaardigden en de Senaat en het Hoge Rechtshof en twee derde van alle staatsparlementen achter zich had. Um, maar goed, die obstructiepolitiek die, uh, die ze bij Obama en Clinton en, uh, uh, de, het hebben gevoerd, die, uh, ja, die legt ze electoraal gezien gewoon uh, geen windeieren. Dat, uh, daar worden ze niet op afgerekend.
1: Nee, en dat, 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 dat zie je nu. Maar goed, laten we, laten we kijken hoe zich dat de komende tijd ontwikkelt. Het gaat op het lijstje voor een, uh, een Radio Amerika over een, uh, een, een half jaartje.
0: Ja, en over dat, dat zich nu ontwikkelen, um, de de rechtszaken, die, de juridische aanvechtingen... die buiten al over elkaar heen. Dat was al aangekondigd. Kun jij, daar een, een, kun jij daar iets over zeggen over wat je verwacht?
1: Ja, ik vind dat heel interessant. Het was van tevoren ook een van de dingen... waar iedereen heel erg bang voor was... Uh, Weet je, verkiezingsuitslagen aanvechten uh, hertellingen aanvragen uh, zeggen dat er iets mis is met de procedure nou ja, dat hele register wordt momenteel leeggetrokken door Trump en de Republikeinen uh, daar waar ze maar een zaak in kunnen dienen, dan, dan doen ze dat uh, maar het interessante is en, en daar wordt ook wel een beetje over uh, mensen zich hier over, over, zich over verkneukelen, een beetje de, de schadefreude uh, tot nu toe draaien al die zaken eigenlijk op niks uit uh, de rechter zegt elke keer. En ik, ik vat het even samen, want het zijn een heleboel zaken... maar dit is een beetje de rode draad. Die zegt elke keer, ja, jullie hebben geen poten om op te staan. Als ik, als ik zie wat, 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 wat hier wordt ingediend... Uh, mist het een overtuigend verhaal. Het mist bewijsstukken. Uh, de, hier en daar heeft de rechter eigenlijk met zoveel woorden gezegd... Ja, jullie leveren gewoon juridisch broddelwerk in. Dus uh, ga je huiswerk maar eens doen... voordat je mij weer lastig komt vallen met een, met een aanklacht. En hier zie je een beetje dat... wat Trump een beetje in de staart bijt. Hier is een soort... Heel versimpeld idee van hoe de, hoe, hoe de rechterlijke macht werkt. Dat, dat, dat op het moment dat je naar de, naar de rechter gaat... en wat roept, dat, je, dat er dan naar je geluisterd wordt. Maar dat uh, is op dit moment nog absoluut niet aan het gebeuren.
0: Ja, ik, ik, moest, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik, had, ik zag Giuliani, zijn, zijn voormalige juridische adviseur... die zei, ja, we hebben hier een jaar op voorbereid. En die, uh, die, die zei dan een beetje met swagger... dat er nu iets, iets enorms juridisch ging losbarsten... Maar het ziet er eigenlijk allemaal best wel amateuristisch uit. Ik bedoel, er is geen enkele juridische grond om het tellen van democratisch ingediende stemmen te laten stilleggen. Dat is gewoon heel erg gek om daarom mee te beginnen. Zo'n rechter die zegt dan, nou ja, ja, geef maar eens een goede reden. Ik bedoel, dat, 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 dat dienen ze dan ook in Missing en Inter, terwijl bijna alle stemmen waren geteld. Dus dan zegt een rechter ook van, nou ja, laten we nu maar even doortellen. Dus dat zag, was gewoon... Ja, heel, dat zag er ontzettend knullig uit. En toen zei ook een juridisch adviseur van Trump... die uh, zei vervolgens in de media van... nou ja, nu uh, uh, gaan we met de legal challenges beginnen... en dan uh, gaan we kijken of, uh, of, of die rechters trouw blijven aan Trump. Hij heeft er drie benoemd. En nu gaan we kijken of Coney Barrett gaat deliveren. Nou ja, er is denk ik geen betere manier... om zo'n rechter uh, haar geloofwaardigheid te ondergraven. En ook geen betere manier, denk ik om haar te motiveren om te laten zien dat ze niet een uh, schoothondje is van Trump. Dus ik, ja. het, het ziet er allemaal nogal knullig uit, moet ik zeggen. Ja, knullig is
1: inderdaad het is, ja, een toeristisch knullig... en dat zijn, zijn voor mij wel accurate termen hier. Kijk, en voordat er iets echt voor het Supreme Court komt... zullen er eerst dingen op, op lagere juridische niveaus uh, moeten plaatsvinden. En, het, en zelfs daar gebeurt het, gebeurt het al niet. Dus... De, het idee, je kunt, Trump kan niet even het Witte Huis uitlopen... naar het Supreme Court gaan... anderhalve kilometer verderop... En, 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 en daar een zaak in dienen om de hele verkiezingen stil te leggen... Of, 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 of iets te doen. Het moet echt per kiesdistrict... per recht, per, per juridictie. Dat is een heel stapsgewijs proces. En dat moet je heel nauwgezet... en heel uh, scrupuleus uh, doen. En het, 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 het lijkt er haast op... maar goed, misschien is dat nog wat voorbaar, Dat ...de Trump-campagne gewoon niet de, de de misschien wel de financiële middelen daarvoor heeft, maar niet de, de juridisch-intellectuele middelen om die, om die strijd te winnen. Dus ik ben eerlijk, we hebben het vier jaar lang gehad over, weet je, houden de instituties overleef uh, de rechtsstaat in Amerika? Nou ja, ik ben er vier jaar lang eigenlijk vrij somber over geweest, maar nu het ultieme puntje bij het paaltje komt en, en, en de stemmen geteld moeten worden en daar rechtszaken over worden gevoerd einde conclusie. De verkiezingen verlopen behoorlijk rustig, soepel en, en, en veilig.
0: Ja, volgens mij zeg je wel twee verschillende dingen. Want je hebt het over die, uh, ja, die juridische aanvechtingen, nou, die um, gaan uh, tot nu toe in ieder geval naar, uh, niet zo, die, die hebben niet zoveel effect. En uh, het tellen gaat door, maar je zegt ook die het ondergraven van die rechtsstaat, dat en dan zit je op ander terrein. Want we hebben de afgelopen nacht hebben we wel iets uh, onvoorstelbaars gezien waar, uh, waar mensen met hun mond open zaten te kijken. Nieuwszenders die zei, deden hun uitzendingen uit. En uh, wat, wat daar toch werd door de Amerikaanse president werd gezegd over het, ja, de, het ondergraven van de hele legitimiteit van het democratisch systeem was toch wel ongekend.
1: Ja, even, even, even voor de korte de opfrisser naar Trump hield een speech uh, waarin hij eigenlijk zei uh, elke stem die op mij is uitgebracht telt en elke stem die op de democraten uitgebracht, het is illegaal. Ik vat het, ik vat het even samen. Um, en ik zat die speech te kijken en met, bedoel, misschien ben ik wat murf geworden... Uh, ...en misschien speelt het slaapgebrek uh, mij enigszins parten. Uh, maar ik, had die, ik, zat, ik zat die speech te luisteren en ik denk oké. Okay, okay. En dus ik zat de hele tijd te wachten, bedoel, wanneer gaat Trump nou iets, 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 echt iets concreets zeggen? En ik had het gevoel dat ik aan het luisteren was naar een soort hele lange uitgesproken tweet... Um, maar hij kondigde verder geen acties aan, geen, hij, hij nam niet een beslissing. Hij deed uiteindelijk niks. Dus ik, en ik vond dat heel, heel veelzeggend eigenlijk, want het, ineens werd het volgens mij duidelijk dat uh, Trump ondergraaft daarmee wel het vertrouwen in het systeem. Maar als het systeem vervolgens wel werkt, uh, dan op, ergens is er een punt waarop dat een beetje belachelijk begint te worden. Uh, en ik, ik, had, ik had een beetje het idee dat dat punt bereikt was met die speech, dus... Ik was juist in plaats van heel erg geschokt, uh, dacht ik: ja, ach, ik haal een beetje mijn schouders over op. Maar misschien, wat ik zeg, ben ik daar te laconiek in.
0: Nou ja, ik, ik uh, uh, laten we zeggen, het is pas uh, zo, zo ongeveer dag één van, van de uitslag. Dus ik denk: uh, het feit dat het nu nogal amateuristisch juridisch wordt aangepakt. en dat Trump uh, in zijn eentje gewoon een beetje lijkt te improviseren, dat is, uh, ja, maakt dat, dat die eerste slag die. Uh, die, die maakt niet echt indruk, maar er zijn nog wel twee maanden te gaan. Dus, um, ja. Ik, uh, maar ja,
1: daarvoor ik... moeten we dus bedenken, wat, wat kan er in die twee maanden gebeuren? Welke, welke aangrijpingspunten op dat kiesproces, op het tellen van die stemmen... Kan, kan, kunnen Trump en zijn advocaten gaan vinden om, daar, om een uitslag die steeds steviger aan het worden is... die steeds duidelijker aan het worden is, om die op een of andere manier terug te draaien. Kijk, als het inderdaad zoals uh, destijds in Florida aankomt op dat ene stemkantoor, dan heb je een heel duidelijk punt... waar je op kunt, kunt lezen, als het ware. Maar op het moment dat je en iets in Arizona moet doen... en in, en in Pennsylvania en ondertussen ook nog Georgia... Wat die, op een gegeven moment weet ik, loopt het water uit zoveel, uit, uit zoveel gaten... Dat, dat je het niet meer gesteld krijgt.
0: Ja, ik denk wel, ik denk wel dat het belangrijk is om hier de, de, te, te kijken... niet alleen maar naar Trump, maar ook naar de, naar zeg maar de cirkel om hem heen... Is het zo dat, die, uh, dat zeg maar de, de Republikeinse partij met hem meebeweegt? En als het zo is, dan zijn er best wel veel manieren om het systeem, uh, om daar moeilijkheden te creëren voor, een, um, ja, voor de democratie in het geheel, voor de overdracht naar de Democraten. Je hebt dus dat, uh, dat systeem met um, kiesmannen, wat, wat eigenlijk een beetje idioot is, dat er gewoon fysieke mensen hun stem moeten gaan uitbrengen. En, um, uh, ja, allerlei dingen die, die toch aanknopingspunten zijn... om daar uh, gaten in te schieten. Maar en noem, noem, eens hij... dan,
1: waar, waar, noem eens iets waar je concreet bang voor bent...
0: Nou ja, er is bijvoorbeeld... Uh, er worden in de Republikeinse Partij wordt wel de, de, uh, de, de mogelijkheid geopperd... dat gouverneurs van individuele staten... een, uh, een andere uh, set kiesmannen aanwijzen... dan degene die volgens de kiesuitslag zou moeten zijn. Nou ja, dan, als zoiets... dat is natuurlijk zonder president. Maar dan, dan krijgt het systeem wel een, een serieuze stresstest. Want volgens de wet moeten die, uh, die kiesmannen hun stem uitbrengen... en wordt degene waarop ze heeft ge, gestemd president. Dus... Ik, ik bedoel alleen maar als je ziet nu toch bijvoorbeeld Lindsey Graham uh, een, een belangrijke senator zich uh, ja, toch een beetje achter die uh, sabotagepogingen van, uh, van Trump schaarde als dat hem uh, ja, toch genoeg mensen zijn dan... Ja. Nee, um... daar heb
1: je gelijk in dat, dus dat, dat, in die zin is het nog, is het, heeft Trump, de Trump campagne gelijk als ze zeggen dit is nog niet voorbij uh, de, dat ze, zullen, ze zullen alles doen wat er, wat, wat er te doen valt. Uh, komt het met, of dat, dat, dat scenario van de kiesmannen waar je het net over had dan komt de druk inderdaad zwaar op Pennsylvania te liggen waar de gouverneur dan wel weer een democraat is um, maar goed dat is iets wat ik zeg dat, dat, dat biedt allemaal aangenomingspunten volgens mij de komende tijd voor, voor mooie aflevering Radio Amerika iets wat ik me trouwens tot slot nog afvroeg is, weet je, de, die discussie begint ook weer op te laaien konden we dit nou zien aankomen uh, zijn deze resultaten nou conform de verwachtingen zijn verwachtingen geloofd straf uh, hoe kijk jij daar tegenaan ja, nou,
0: mijn verwachtingen in ieder geval uh, niet. Ik, ik ben er heel erg verbaasd over hoe ver dit af ligt van de, van de voorspellingen. En dit ligt verder bij de voorspellingen vandaan dan in 2016. Maar het is tegelijkertijd zo dat uh, ja, de peilingbureaus ook veel meer hun best hebben gedaan om, om duidelijk te maken dat zij... Uh, dat alles met onzekerheid onkleed is. En ik bedoel, ik ben er erg verbaasd mee. En ik, uh, er wordt nu al veel geschreven over hoe uh, ja, die peilingbureaus zich hebben gedisqualificeerd. Maar tegelijkertijd begrijp ik toch ook de, de woede waarmee dat soms gepaard gaat, begrijp ik niet zo goed. Kijk, um, als er een WK-finale is, zeg maar dan wil je van tevoren wil je er een beetje ja, over praten. Wie zou er winnen? Je probeert in te schatten hoe sterk de teams zijn en dan... dan nou ja, dan komt er een analyse en het pakt dan waarschijnlijk uh, toch net wat anders uit. Maar en die bedrijven die dat doen, die verdienen natuurlijk geld mee. Maar dat ze er. Naast zitten, ja, ik, ik, ik begrijp de woede erover, begrijp ik soms uh, wat minder. Ik vind het ook gewoon leuk en interessant om er naar te kijken. en uh... ja,
1: die, de, de, de Trump zelf wakker. die woede natuurlijk aan. Die noemde in, in die beruchte speech waar we het net al over hadden, noemde die de peilingen, dat noemde die de suppression polls. Dat, die, zijn, die zijn bewust uh, laag gehouden om uh, de opkomst van mijn kiezers uh, naar beneden te drukken. Nou ja, dat is natuurlijk uh, teruggegrepen. Maar ja, ik, ik weet het nog niet heel zo goed. Zaten de peilingen er echt zo naast? Ik had toch het indruk dat, het gewoon, dat, dat de, 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 de hele brede conclusie uit de peilingen was. Het is ongelooflijk spannend en, en, en het wordt een nauwe race. En dat, dat, is het, dat is het gebleken. En als we straks de echte einduitslag hebben. En een aantal van die staten die nu, waar we het in het begin ook over hadden. Uh, Arizona, Pennsylvania, Georgia. Om die maar even te noemen. Stel dat die naar Biden gaan. Dan heb je een behoorlijk stevige overwinning. Uh, qua kiesmannen voor, voor de democraten. Dus. Ja, dat is
0: wel, uh, wel grappig. Dat, dat lijkt nogal op, um, op een tijd terug. Ik, uh, ik moest denken aan 1948. Toen had je uh, Truman tegen Dewey. Een, um, een bekende verkiezing waarbij Truman met een enorme glimlach... Uh, de Chicago Tribune laat zien. Dat is uh, zo'n iconische foto. Daarop staat dan uh, Dewey defeats Truman. En uh, dat kon hij laten zien terwijl hij gewonnen had. Dus dat, uh, de peilingen die zitten er wel vaker uh, naast. En uh, dat, dat laat ook de gevaren zien van op die peilingen gaan uh, koersen. Want uh, ja, die verkiezingen zelf, dat zijn toch een, uh, een moeilijk beheersbaar beestje. En uh, ja. in het verleden zijn er dus um, presidentkandidaten... nog wel erger mee uh, onderuit gegaan om daarop te rekenen.
1: Ja, nee, dus dat, het is pas echt voorbij. Ik bedoel, het, voor mij is het pas echt voorbij op het moment dat er uh, een, een volgende president... Uh, of, of, of dezelfde, waar ik waar dus niet echt meer van uitgaan, maar ja. Het pas over als het over is, uh, als, 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 er, als er iemand weer geïnaugureerd is, dan, uh, dan, dan pas haal ik rustig adem en, uh, en tot die tijd uh, blijven we dit gewoon zo volgen.
0: Ja, nou hier op de redactie staat een uh, champagne, Kasper, dus wij, uh, wij geloven okay. erin. Wij ja, zijn al het. heel blij uh, in ieder geval met deze, met deze, deze ontwikkeling.
1: Oké, okay. uh, ik spreek je gauw weer Rutte.
0: Ja, tot snel. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Volgende week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer online en daarna komt Radio Amerika weer in de lucht. Als u deze podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.